0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro y nuevamente está aquí conmigo Antonio Cuellar desde Talavera de la Reina que nos va a ofrecer una charla sobre un vehículo que ya nos lo dejó pues planteado en una tertulia anterior así que vamos a saludarle primero. ¿Qué tal, Antonio?
1: Bien, ¿a andamos?
0: Un vehículo es de muchas ruedas, ¿no?
1: No, cuatro, ¿No? cuatro. Pero cuatro solo, chicas. pero muy gordas, ¿no? No, 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 no vamos a hablar. Vamos a hablar de otro, eh, en el anterior programa que hablamos de, del coche hispano-suiza, eh, ya quedó un poquito, diríamos, a, m, planteada esto que vamos a hablar. Uh
0: -huh.
1: eh, vamos a hablar de un deportivo español, un coche deportivo, que le trató de... Igual que el hispanocista le trató de tú a tú al Rolls, este le trató de tu a tú al Ferrari.
0: Así que dices que vamos a hablar de un deportivo y fíjate que yo tenía la idea de que iba a ser un, un vehículo, pero, claro, pero muy grande, muy grande, pero eso es para claro, otra tertulia, para ¿no? Caso, pero...
1: Para nosotros Pegaso es un camión.
0: Claro, eso, eso es lo que me imaginaba yo. Pero claro, entonces no sé, algún día, eso, ¿no? El
1: caballito al lado y tal y cual.
0: Claro, pero algún día sí. sí que nos hablarás de ese camión, ¿o no?
1: Sí, también haré. Ah, perfecto. Muy Hoy bien. vamos a hablar, de, la, diríamos, del nacimiento de esta factoría,
0: hmm.
1: pero de este coche en particular que fue otro, mmm, otra cosa rara. Es que este país es muy curioso. Bueno, a lo mejor otros países también lo son, pero bueno voy a poner ciertos ejemplos para que la gente se sitúe tú te acordarás en los años 60 que no sabíamos ni lo que era, una raqueta y de repente sale Manolo Santana
0: claro, ganando todo.
1: y se lleva al Wimbledon lo uh -huh. que hoy es el US Open que entonces me parece que era Forest Hill uh -huh. llega a dos finales de la Copa Davis, que en aquellos tiempos tenía un formato bastante injusto, porque el campeón no jugaba eliminatorias y encima había que ir a jugar la final en su casa,
0: sí.
1: con lo cual tuvimos que ir dos veces a Australia a jugar ese mm. periodo. Bueno, otro caso raro. Aquí lo del golf lo veíamos en las series inglesas en algún reportaje de Franco jugando Ule, al pero golf. Pero
0: después tenemos el Severiano Ballestero. ¿que no y de repente
1: tú? sale un tío de Santander y es mm, primera figura del golf.
0: Y con el ciclismo, ¿qué donde me dejas ahí al Indurain? <risa>
1: Bueno, no, pero en el ciclismo ya habíamos tenido cosas había sí, estado Ocaña, eh, el, había el, había eh... Bamonte, en Ocaña. había estado Bamonte, Bamonte, sí, Bamonte, sí, sí, sí. O sea, eso ya era sí. y en cualquier... pero en cosas que aquí, por ejemplo, ahora mismo el badminton ese que yo no sé ni que es una raqueta. Ay, ah, y tenemos pelota... la chica
0: esta de Huelva, ¿no?
1: Claro, claro.
0: <risa> sí, es verdad. Ahora
1: mismo no me acuerdo. Carolina,
0: car car eh... Carolina Marín, sí, creo que campeona se Campeona del así.
1: mundo, o sea, que eh, ocurren cosas raras en este momento. Bueno, pues esto es una cosa así. Esto es una cosa así. Vamos a hablar primero de cómo se crea la factoría uh
0: -huh.
1: y luego ya nos centramos no en los camiones, sino en este coche.
0: Muy bien. Pues
1: de, de, de aquellas cenizas de la... Mmm, hispano, uh -huh. Suiza, surge la pegaso O sea, surge la empresa en ASA. ¿Cómo surge? Pues... Mmm, eh, de las cenizas, de los restos de... de Hispano Suiza, el INI que fue una cosa que se instituyó después de la guerra el Instituto Nacional de Industria nacionalizó esos restos de esa empresa o sea que lo de nacionalizar y esas cosas no es solo de las izquierdas lo hace casi todo el mundo cuando no, no aquí se había nacionalizado hacía cuatro días todas las compañías ferroviarias y se había formado Renfe, o sea que bueno, entonces se, se, de ahí surge la factoría Enasa, Empresa Nacional de Autocamiones S.A. Bien vamos a dejar el tema porque como mmm, quedó más o menos mmm, esbozado en la tertulia anterior, hacían falta camiones, maquinaria pesada y tal para rehacer un poco el país, la industria Vamos a dejar ese tema y vamos a centrarnos en un hecho curiosísimo. Para lo cual tenemos que hablar de bifredo, no el velloso, sino otro bifredo, no Wii, sino bifredo. Sí, con claro, pobre. claro. Bueno, os voy a dar el nombre completo. Eh, bifredo Francisco de Borja Ricard Medina. Qué barbaridad que mmm, nace en Barcelona en 1897, se hace ingeniero con 20 años, claro, ahora dicen olímpicos, si y ahora empiezan casi con eso, ahí en la carrera. Claro, es Estamos que las hablando, cosas cambian. Claro, de, de, bueno, pues no estaban tan, la, 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 El campo no era tan amplio. Sí. Eh, bueno, era gente de tal manera que tenía una intuición y una mente muy, muy abierta para estas cosas. Entonces, con poco que estudiara... Y lo que se les ocurría, pues, salían adelante, ¿no?
0: Desde
1: luego. Este hombre mmm, está ligado al mundo del motor, trabajó en Hispano-Suiza, en ¿eh? los años dorados y tal. En el año 36, pues se tiene que ir de España, por lo que todos sabemos, la y va a Italia. Uh
0: -huh.
1: Y va a la fábrica Alfa Romeo. Ajá. En la cual hay una sección que se llama... Una excepción para coches de competición que se llama Escudería Ferrari.
0: Ahí es nada, de, ¿no? Denso de Ferrari. Que Fíjate, trabajaba ahí? Claro. Bien, pues este señor llega
1: ahí. Esta factoría está en Milán, no está en Turín, esta está en Milán. Y bueno, pues al dueño de la fábrica le gusta cómo trabaja este hombre, que era un tío muy metódico, muy. Eh, circunspecto y tal y hay roces por llamarlo de alguna manera con el señor Enzo y en un momento dado le dice Enzo Ferrari, bueno pues él o yo sí,
0: sí.
1: más o menos ¿no? yeah. y el dueño de, del Alfa Romeo, un talugo Bogati o algo así, el nombre no me acuerdo bien bueno, el dueño de la factoría dice, por mira me quedo con Fredo y tú te
0: están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
1: Porque habían tenido unos líos ahí, porque este hombre
0: nada más llegar allí le hacen director
1: técnico de la fábrica. Yeah. Y había una controversia entre que si el motor aquí, si el motor allá, si tal y cual. Eh, este era partidario del motor central para los coches de competición y Ferrari no. Al final, Ferrari, cuando se va tiene que admitir que es el, el, el motor que va a esos coches. Bueno, el caso es que eh, la llegada de Bifredo provoca la salida de Enzo Ferrari.
0: Uh
1: -huh. ¿Eh? Fijaros lo que estamos hablando: ¿eh? estamos hablando de un monstruo de tal. Bueno, estamos ahora en el año 36 entre el 36 y el 39 es la guerra de aquí pero que todavía no ha empezado en Europa Entonces, en esos años se eh, pasa esto lo de, la historia de este hombre provoca la salida de tal y empieza la otra guerra con lo cual otra vez para acá y mmm, bueno pues recala al final en la factoría esta que se va a crear de NASA que empieza en La Sagrera, o sea, en, en el mismo sitio claro. donde había acabado la factoría, el nombre hispano-suiza, uh -huh. aunque luego esta factoría se traslada a Barajas, ah, mira. a Madrid, la ciudad uh -huh. de Pegaso. Uh -huh. e incluso tú recordarás cuando éramos, había un equipo de fútbol.
0: Sí, claro, claro. Y creo, eran, Yo creo que todavía digamos, sigue existiendo por ahí, por, unas, por estas, a lo mejor la, las regionales y todo esto, me parece a mí. ¿eh? Se suena. hizo lo
1: que, bueno, no sé, lo que se hacía a veces, ¿no? Uh -huh. Una especie de ciudad alrededor de una factoría. O sea, por ejemplo, el Bayer-Leverkusen. Uh -huh. Ese Bayer es el de la aspirina, no el de Múnich.
0: Claro, claro.
1: Diríamos esa ciudad está conformada alrededor de la factoría Bayer, ¿no? Sí, sí, bueno, yo, pues yo he aquí, estado ahí, entonces... además está
0: muy bien montado todo eso, es muy bonito. Claro. Mm.
1: Eh, entonces, aquí se forma una ciudad alrededor de esa factoría que es donde acaba eh, la, la factoría Pegaso.
0: Y, Pero bueno. y se llama eso Ciudad Pegaso.
1: Sí, sí, se llama así. Uh -huh. Entonces, este hombre mm, eh, se centra en lo que a él le gustaba, que eran los coches de competición. Estaba empezando la Fórmula 1, o lo que hoy entendemos por Fórmula 1. Y bueno, pues empieza a darle vueltas, a sacar proyectos, tal cual, hasta que en 1951 eh, se presenta el primer modelo. Vamos aquí a abrir una especie de paréntesis para explicar cosas que mucha gente no sabe, incluido los de nuestro querido país. Sí, sí. En esa época España estaba totalmente... O sea, no estaba ni en las Naciones Unidas, no estaba en ningún lado. Estaba totalmente aislada del mundo. No podía comprar, vender, nada. ¿Sí? Había Nosotros, eh, Franco, había apoyado en principio a Hitler, luego cuando vio que no iba la cosa bien, cambió un poco la chaqueta, sí, sí. y al final pues le aso... nos dejaron de lado los pobres republicanos que habían estado luchando en la resistencia francesa pensando que cuando tomaran Francia y acabara la guerra mundial echarían de aquí a Franco no, no pasó eso, los dejaron tirados y bueno a España la dejaron tirada ahí, abandonada del, del mundanal de mercado mundial y todo no, ni plan Marsa ni nada que nos quedamos en la miseria, es la época del famoso gasógeno, uh -huh. que no voy a explicar ahora claro bueno, pues a veces, hay un refrán en español que dice del hambre, el hambre hace virtud.
0: Pues sí, porque como ya no, Bien, tiene, ya, pues, ya no tienes nada, pues tienes que, la, la bueno, mente, pues, claro, ¿verdad? Pues,
1: aquí, de ese hambre, se hace una virtud. Me explico. Los fabricantes de coches... De, básicamente de motores A veces recurre Oye, las ruedas me las haces tú El cambio me lo hace tal la carrocería Y entonces Pues te mandan unas llantas Y dices, jolín, pues tengo que adaptarme a estas llantas A este cambio Y a veces no sale, no sale El proyecto que tú habías pensado Porque como tienes que comprar cosas A otros No las dan como tú pensabas sí, sí. Bueno, pues aquí Como no había nada de donde tirar que solo había lo que había aquí, este ingeniero diseñó todo, hasta los tornillos, ya. ¿me explico? Sí, o sea, sí. él hizo las llantas, lo otro, el cambio, pindolo, o sea, de lo más complejo hasta lo más simple del coche,
0: uh -huh.
1: con lo cual salió totalmente lo que él quería, claro. no sé si me explicaba.
0: Sí, sí, hizo un proyecto él, a su imagen y semejanza a lo que él claro, había porque diseñado. Él
1: pudo hacer lo que quiso claro, dentro de la miseria. Claro, claro. Pero, bueno, y todo este parto eh, da como niño, como <risa> da luz, el Z-102, el gaso Z-102, que va al Salón de París. Y que le ponen la prensa especializada de la época como el mejor coche del mundo.
0: <risa> Fíjate, es nada, ¿eh?
1: O sea, es que, por eso digo que es que, o sea, un país aislado en la sí. miseria, todavía con cartillas de racionamiento, sí. que se quitaron en el 53 o por ahí, presenta un deportivo que es el mejor coche del mundo. Con ese motor central, que, con, bueno, es que no, cuatro árboles de leva, no sé qué. Bueno, no nos vamos a meter en tecnicismo, no, claro. pero, un cochazo. Por cierto, me voy a dar un capón a mí mismo, porque <risa> en una colección de coches que yo hacía cuando tenía 11, 12 años. A la
0: Pirén aquella, ¿no?
1: No, se ah. llamaban Minicares.
0: Ah. Eran
1: coches de una escala 1,87, muy pequeñitos.
0: Es que yo me acuerdo Justo que ahí la... en se... Segovia comprábamos nosotros también contigo la Pirén, ¿era? ¿O la Pilén? ¿O cómo era aquello? Pilén, Pilén. Sí,
1: pero ese era 1,43.
0: Ah.
1: Eso era mucho. Estoy hablando de una escala mucho más pequeñita, yeah. justo de la escala de los trenes, Ajá. escala que se llama H.O. o 1.87. Sí. Y en ese catálogo de, de coches venía el deportivo Pegas.
0: Yeah.
1: Y no lo compré. Uh -huh. Pero bueno, estoy en, en negociaciones para, compliar, para comprarme uno de esa escala 1.43, que sé que está por ahí que buscar, igual que me compré el hispano-suiza, me tengo que comprar. Bueno.
0: Pues yo aquella colección de la pila mis hijos las destrozaron todas. Y
1: la mía también, ya ves. Hasta ahí podríamos llegar. Ya te digo. Bueno, pues queda declarado como el mejor coche del mundo en ese momento. Uh -huh. Fíjate de lo que estamos hablando. Exacto, sí, sí. De un país pobre, de un país aislado, pues... Es eso, el Severiano Ballesteros, el de uh -huh. Santana,
0: sí, sí. la
1: Carolina Mariris, esas cosas. Efectivamente,
0: sí, es pero cierto. claro,
1: todo esto está muy bien, pero luego hay que producirlo. Que es, por ejemplo, los americanos eh, inventar, inventar, aparte de que Edison compraba muchas patentes y tal, no inventaban mucho, porque compraban patentes y tal. Ahora, eso, eso sí. Aquí costaba producir un coche en Riñón. Allí eh, brrr, yeah. se los producían como churros. claro, Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa estaba como estaba y ellos estaban metidos en la de Japón desde el año 41, pero claro, no es lo mismo. En tu, en tu casa no había no había problemas porque la, la guerra era siempre fuera. Eh, votaban... cada cinco minutos, ...votaban una nave, imagínate. desde una lanchita hasta un portaaviones uh -huh. eso es lo que nosotros nunca hemos podido
0: pues Entonces, sí, sí, sí se sí.
1: fabricaron en, porque esto va del 51 al 57 se fabricaron ochenta y tantos modelos
0: claro. uh
1: -huh. eh, llegaron a batir el récord de velocidad con 244 kilómetros por hora
0: imagínate ¿eh?
1: Uh -huh. mm era un, ya digo, un vehículo de unas prestaciones tremendas. Nunca se llegaron a enfrentar en la, en el circuito Ferrari y, y Pegaso. Yeah. ¿Eh? Porque, por ejemplo, Pegaso iba a participar en Le Mans, pero se quemó el box y no pudo ir. Luego participó en una carrera panamericana, se estropeó y tal. O sea, nunca se vieron...
0: Sí, sí. Eh, motor a motor ya. Uh -huh.
1: en un circuito y tal, pero mmm, ya digo que en el Salón del Automóvil de París hubo estos comentarios.
0: Pues sí, ahí entre los fenómenos que hemos tenido, eh, como tú comentabas antes, eh, te has dejado al Ángel Nieto, que era otra <ríe> otro maravilla. Sí, ¿verdad? bueno,
1: fue el que descubrió que había moto. Bueno, <ríe> de que se podía ganar eh, en la moto. Eh, sí, sí, sí. Bueno, pero ahí luego. Fíjate tú, fue el, el pionero mm. Y fíjate tú lo que salió después yeah. una, Marcó una época tremenda sí, 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 Porque sí, la, sí. el motociclismo Está prácticamente dominante entre España e Italia
0: Exacto Están escuchando tertulias intercontinentales En iberamérica.com. Sí, sí, bueno. Tremenda.
1: Y ya digo Este hombre que fue El, el alma mater De este coche Eh pues en el año 57, cuando se deja de fabricar Se va Se va a Francia Y empieza a trabajar en la Lockheed Una marca Una empresa de aviones Que por cierto tuvo en los años 70 o por ahí Un, un afer muy feo De sobornos En los cuales estaban incluidos Gente de la realeza Y por ahí yeah. y Hablo de, de otros países Porque aquí todavía no teníamos y antes de, de estar aquí otra vez en la monarquía del año 75 uh -huh. o sea que este hombre, ya digo, era un gran ingeniero, porque esa, esa factoría de Pegaso este hombre cogió los restos de los ingenieros de Hispano Suiza veteranos, pero también se hizo, se rodeó de ingenieros jóvenes, con lo cual se mezcló la experiencia claro. con la el empuje de la gente joven y tal claro. Eh, para diseñar la carrocería que ya comentamos en la Hispano Suiza eh, eh, diríamos las fábricas hacían el motor y el chasis uh -huh. pero luego buscaban el, el vamos a decir el modisto no
0: sí claro que para hiciera
1: para... ese uh -huh. coche bueno pues eh, Farina los que entiendan de coches módulo pinifarina un gran carrocerista italiano los italianos en diseño siempre han sido muy buenos diseñando uh -huh. lo
0: que sea sí
1: nosotros tampoco andamos a la zaga si hay medios. ¿eh? Uh -huh. Porque, por ejemplo, un diseño que hizo la SEAD para un modelo de SEAD dijo la Audi: No, 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 no. Ya sabemos que Audi, SEAD y Volkswagen formaron un grupo. Claro. Dijo: No, 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 no. Este diseño para un SEAD no, para un Audi. Claro. Pero bueno. Y otro es Turing, que estaba en Milán y que fue el que también carrozó modelos de la, de la Pegasa. Uh
0: -huh.
1: Y ahora llegamos al abrupto, incomprensible, absurdo, ya saben ustedes como quieran, final de esto eh, Claro, ese coche pues era para... para porque el otro, ¿no? Para cuatro. Para,
0: para... gente pudiente.
1: Claro, pero muy... porque el modelito... Valía, fa... eh, señores... Cuellar,
0: Cuellar, te ha faltado decir gente acomodada, ¿no?
1: Sí, sí, para gente acomodada. <risa> bueno, este cochecillo valía, hasta, señores, sitúense años 52, 3, medio millón de pesetas, o sea, 3.000 euros de hoy.
0: Bueno, que de hoy sería, de, de hoy sería, sería salía... muchos millones, porque claro, a, a las, al aumentar, por supuesto, porque el dinero de entonces no, no, no vale lo mismo que ahora, claro. Mi capacidad
1: de traducción en pelas <risa> no llega o sea, medio millón... Yo no sé quién ganaría medio millón entonces. Eso digo yo. Yo creo que nadie. No, posiblemente. Al año. Estoy hablando al año, claro. Claro,
0: claro. Bueno, al mes, por favor, al mes de 2.000 pesetas, serían lo, 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 claro, los ingenieros, ¿no? Entonces... <ríe> los ingenieros. Vamos a ver.
1: En los años 60. En los años 60. Eh, primero de los 60. El sueldo base de hoy, lo que se llama hoy el salario mínimo, estaba. En ciento y pico pesetas al, al día, o sea, tres mil pesetas al mes. Imaginaros diez años antes. A lo mejor eran trescientas pesetas al mes, cuatrocientas. O sea, una cosa eh, estratosférica de dinero. Y claro, pues alguien me debe decir: esto no puede ser. Somos un país pobre y miserable y aquí haciendo cochecito, fuera, se acabó, se hizo por bemoles, no quiero ser, aquí en España los bemoles son uh -huh. un eufemismo de los atributos varoniles, <risa> sí. ¿Eh? pues alguien dijo que eso se acabó, o por el
0: artículo 33 pero, también, que es más, sí
1: pero, pero, sí, pero lo curioso no es que dijeran, bueno, se deja de fabricar, eh, puede ser razonable y nos centramos en lo que hace falta que son coches industriales o sea camiones, furgonetas y tal para mover el comercio hasta ahí lo podemos entender pero claro, de ahí a que el que nunca, no viene en ningún sitio quién fue el porque si sí se sabe quién fue el fundador más o menos de la Pegaso que es Juan Antonio Soances un ingeniero naval militar
0: que tiene sí, dedicada sí, sí. En, aquí en Madrid una, una boca de metro, un, una estación de metro, Suances.
1: Ah, no sé. Uh -huh. pero, es, líneas nuevas tienen que ser. No, tener, no, ¿sí?
0: no, es de la línea 5, es la siguiente a Ciudad Lineal.
1: Claro, pero es que en mi época, cuando yo me fui de Madrid, la línea acababa en Ciudad Lineal.
0: <risa> pues la siguiente a Ciudad Lineal <risa> es claro, Suances. Sí, claro. sí, sí.
1: Bueno, pues este hombre fue el iniciador de Pegaso, pero el que no sabemos quién fue el que dijo que el coche Pegaso punto y final. Yeah. pero no como producción, que se podía entender desaparecieron planos proyectos eh... piezas, o sea hombre, para no dejar restos, para el siguiente no quedó nada, pero ¿Claro? bueno, es que vamos a ver, es que hoy en día o sea, un coche que le llamó de tú a Ferrari hmm. ¿eh? ahora en España eso sería in, impensable fabricar hmm. eso si se hubieran dejado los planos y las cosas de entonces, bueno, mira, ahora no nos lo podemos permitir. Esto se queda aquí y cuando este país medio funcione, pues a lo mejor nos planteamos volver a hacer un coche. Pero es que no, es que destruyeron todo.
0: Pero y, 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 la, cuando... pero ¿y la patente,
1: ¿y la patente, Antonio? Todo, 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 todo desaparece todo. Uh -huh. Plano, ¿no? ¿Qué patente vas a hacer si no hay planos, no hay nada. Ya entiende o sea Es que es mmm, como se hacía en la Edad Media cuando eh, uno era judío y tal, le que quemaban la casa todos, el, el judío también porque ya de que,
0: pues, puesto me, me, me quemas también al judío dentro y ¿no? desaparecía, ya, y echaban digo. sal en el campo y todo eso,
1: bueno, pues aquí echaron sal en el campo también, ah. es una cosa demencial ya. cuyo autor no se sabe quién porque desde luego era para mmm, a ver lo quemó también porque Podemos entender que en una España de hambre, pues eso era un... Lo que pasa es que, claro, yo entiendo, eh, por ejemplo, este hombre, eh, eh, que por cierto, cierto, un profesor de aquí de Talavera, uh -huh. que fue el que creó Maestría, tiene 91, 92 años, con la cabeza muy cuerda, yo hablé este verano con él, y se acordaba perfectamente de... Ajá. Cuando acabó su ingeniería estuvo trabajando en ese proyecto de Pegaso.
0: Anda, 56,
1: ahí, sí, 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 sí. Uh -huh. Y luego dejó esa carrera brillante de ingeniero y fue el que fundó la, la, lo que se llamaba entonces Maestría Industrial que hoy es, eh, ¿cómo se llama hoy? Bueno, eh, como la,
0: cambiante... formación
1: la formación profesional. Ya. ¿Eh? La formación profesional. Este hombre fue eh, alcalde de aquí de Talavera, un, un auténtico persona, un profesor de matemáticas que este, se jubiló en, en el instituto que él fundó y que dejaba a los alumnos que se apuntara con los libros. y no, no, vosotros si queréis para los exámenes abrir los libros, a mí me da igual.
0: Yeah.
1: Y que le tuvo mi hijo, el mayor, dice, eh, daba la clase hoy, venía el jueves, entraba, bueno, vamos a seguir... Y parecía que había salido al servicio y había vuelto. Justo donde lo había dejado continuaba. <risa>
0: lo llevaba era, todo muy bien milimetrado, ¿no?
1: Y sí, eran un, Pues un profesor de esos que te marca. claro Y que te hace que te gusten las matemáticas, que ya es decir.
0: Mm. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Pues bueno, sí. pues ya digo
1: que de esta manera abrupta, incomprensible, absurda, dictatorial y yo qué sé qué más adjetivos... Siempre, se acabó el proyecto de este coche. No de los camiones que siguieron. ¿eh? Uh -huh. Pero, repito, puedes entender que se deje de fabricar.
0: Pero no destruir. Pero no destruir, A mejor, claro, claro, claro.
1: saber ver, es que eso es. es esas cosas pasan.
0: No, es que el, es como cuando, por ejemplo. Eh, se destruyen lo, lo, los archivos sonoros, ¿no? Para que... Eh, porque, sí, eh, sí, sí, Pues es que... Sí, porque ocupan
1: bueno, sitio. Claro, de... entonces se destruye sí, todo eh, eso y es una... Yo, arrimando el asco a mi sardina ferroviaria,
0: mm.
1: eh, lo he comentado más de una vez aquí, llega un vehículo nuevo de tren... ¡Hala, el viejo, toma pose eso es historia, oiga. Claro, Esto nuevo claro, está claro. muy bien, pero el otro no lo destruye. Eh, es eso historia. es justo,
0: claro, claro.
1: Es historia. Mm. Eh, por ahí fuera, son más respetuosos con él. Si no fuera por el ejército, cosa curiosa, mm
0: -hmm.
1: el vapor se hubiera destruido aquí. Fue el ejército el que dijo, no, no, conservarme estas máquinas de vapor. Yeah. ¿Cómo le enseñas tú ahora a un niño? Que, por cierto, no se le enseña. <risa> cómo funciona una máquina de vapor y le das un viaje en una máquina de vapor si no, no lo hubiera, si no se hubiera conservado porque sí, asociaciones de amigos del ferrocarril tal cual, o sea, pero el Estado como tal no lo hace yeah. y, y, y están destruyendo historia, hmm. ah, pero es que eso ya muy viejo, oiga, pues mire, usted tiene usted la conducta de Segovia Tire usted la eso... catedral de Notre Exacto, Tire usted la giralda de viejo, Sevilla... como decía Gira, Allí en Grecia, viejo, todo, roto, tirado por el suelo. Ah, como ya es viejo, pues eh, sí, sí, sí. un poquito más de, de vista, de, 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 de conocimiento... Bueno, tal. porque
0: no se valora la cultura, ni más ni menos. Y entonces... Claro, porque a veces
1: hay gente en esos sitios que, que no, que no, que no. Uh -huh. Y, bueno, pues bueno, esta pues... es la triste historia, que no acaba con perdices, precisamente. No,
0: no, 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 de,
1: de este fabulosísimo coche que y, se fabricó. Y de este fantástico pastoría, ingeniero, pues, ¿no?
0: Y de este fantástico ingeniero español.
1: Bueno, él siguió.
0: Claro.
1: Siguió como ingeniero en Francia, muere en España en 1974, con 77 años. pero pues, claro, al destruirle su, su, su niño, hmm. su hijo, por decir de alguna manera, pues... Lógicamente te vas asqueado. Claro.
0: Sí, ¿Eh? sí, no te queda otra. Aquí. En fin, pues nada, vamos Pero Bueno, a... hemos
1: completado un, otro programa de
0: dos cosas
1: eh, increíbles y extrañas de este país.
0: Efectivamente, para que tú veas, ¿eh? Pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a nuestro correo que tenemos que es tertulias.eiberoamerica.com y también si lo desean pueden hacerlo al Twitter e iberoamérica con las iniciales e i y la A de América. Me vamos, gusta
1: más como lo dice
0: eh, Humberto. Ah, Humberto, el ¿no? El Twitter, el Twitter. El Twitter. El Twitter. <risa> claro, es que allí sí se dice así, Twitter, sí, ¿no? sí, sí, sí. sí, sí. Así que, pero como nosotros estamos en España, Antonio, pues nos conformamos pues sí, con Twitter, sí, sí. ¿verdad? Y agradecer, como siempre, la atención que nos prestan y a ti, pues nada, la semana que viene ya veremos qué nos toca. Me parece a mí que nos vamos a ir a Italia directamente, ¿no? Me parece, ¿eh? No sé, o has cambiado sí, de idea. Probable,
1: probablemente, pero, pero, pero nos vamos a ir en coche, porque, por cierto, que no lo he dicho, eh, todavía quedan ejemplares de aquellos coches. ¿Ah, Sí, sí. O sea, la gente que los compró y tal, todavía quedan ejemplares. Yo voy a ver si me compro uno, pero ya digo escala 1.43.
0: Eh, sí, claro, porque de la, la escala real... Me pero, tengo... Más que me, nada porque
1: me... no tengo sitio, pero sí. Igual que Dispano Suiza, no sé si quedará algo por ahí, de estos todavía sí que hay, hay alguien quien responde.
0: Hombre, tú déjate la, la... De tal
1: manera, si alguien quiere hacer una colección y comprarme uno... Garaje tengo.
0: Eso, garaje lo puedes meter. De conducirlo no, pero garaje tienes. De todas formas, eh, el, eh, son, son coches que, que, sí, que marcan un hito en la historia, como ha pasado con el propio 600, pese a que ese sí que es un coche asequible para todos los bolsillos, ¿no?
1: Ese fue el que, igual que el Forte, fue el coche mmm, que se fabricó para las clases medias, vamos a decir, para el pueblo. Hmm. Eh, el 600 fue y por cierto Volkswagen uh -huh. significa coche del pueblo, uh -huh. Uh -huh. ¿Eh? o sea que diríamos cuando ya se empieza a fabricar el, en serie uh -huh. que es lo que abarata porque claro eh, de, de la fábrica de esta Pegaso hacía cinco coches al año, claro eh, porque eran casi artesanales eran eh, bueno pues eso eh, lo hacían entonces pero cuando se fabrica en serie es cuando se abarata la producción.
0: Claro, sí, sí. Y, sí. Hoy, y hoy día quien tiene, hay mucha gente que tiene los 600 y hay eh, eventos, ¿no?, donde los sacan y los cuidan. Sí, yo y... una vez,
1: eh, precisamente en un viaje que hicimos a Zamora con las edades del hombre y tal, mm. pues en el hotel que estábamos había una concentración de 600. Sí, sí. Y vi una cosa curiosísima, vi un 600, eh, eh, ¿cómo lo explicaría yo? Eh, el morro estaba también acristalado, o sea, eh, era mm, no tenía morro. Yeah. Mm, como un, ay, ¿cómo se llama eso? Un es? monovolumen, un monovolumen de 600, vaya. La trasera yeah. era igual, pero la parte del morro estaba eh, tapada con techo y cristales.
0: Pero porque le habían arreglado el dueño, sí, ¿no? No, no,
1: no, no, debía ser un modelo que sacaron ¿Ah? en un momento. ¿no?
0: Ya, ya. Sí, sí, sí. Uh -huh. pues, pues sí, sí. No, a... no, la verdad es que yo yo conozco, va, mi sobrina tiene un 600 y una o dos veces al año tienen así eventos, ¿no? Y lo sacan. Sí, y sí, lo sí, cuidan sí. más que casi, casi que su propio coche. Sí, sí. <ríe> en fin. Pues nada, aquí les esperamos una vez más la próxima semana en iberamérica.com. Nosotros pues gustosamente les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental.